1: Hello, everybody. Welcome to Chat Key Out 阅读聊了 key。我是小翔
0: ，我是 Sylvia。
1: <笑>我念英文有这么好笑,笑是吗
0: ？不是，是因为你出其不意，我觉得好笑。不是因为你英文念得不好，我觉得好笑 ，OK 吗？<笑>好，大
1: 家听到我们这一集的时间呢，应该差不多是在我们农历年节过完，快要一个月的时候。那不知道过去这个月在饮食上面有没有做一些抢救
0: ？<笑><笑>有没有觉得灾情惨重？过年的时候吃了很多的东西，过完年还有元宵节，元宵节又要吃汤圆
1: 。过完年后就分两种人，很人很容易分类，一种就是明显变胖的，然后一种就是。呃，没有变胖的，就只有这两种人，因为不会有第三种叫做变瘦的人，<笑>没有这种人，<笑>很难有这种人
0: ，只有幸好没胖的，跟就是已经胖了的
1: ，对，跟明显变胖的，对，对对对，没错。<笑>那我们今天呢，很特别哦，今天这个主题，我们就要来聊聊这个饮食，聊聊饮食控制的部分。那所以呢，我们邀请到的这个 Key Man 呢，是曾经在我们阅读聊聊 Key 的初期，我们第四集的时候呢，也有邀请过的这位来宾。呃，跟我们来分享当时分享空屋笔记的 Valeria， 我们欢迎 Valeria，Hello， 大家好，我是
2: Valeria， 好久不见
1: ，我来帮大家介绍一下 Valeria 啊、哦，那其实有如果有听我们早期第四集跟我们聊空屋笔记 Valeria， v a l e 有的人会知道他是一个，他很注重可能包含环保，然后还有身边的一些。我觉得日常生活中的议题，他都会蛮在意的。我后来发现，他不止对于这个环境的议题，他包含对于我们生活上啊一些饮食的部分，其实这些东西他也都会蛮在意的，包含说怎么样吃比较健康。那当然他。不见的是这方面，他不是专业，可是就是就个人的兴趣的部分，他会很喜欢。在这个部分呢，如果看到类似的文章，他就会特别的呢把它记下来，而且他也会很关心这方面的资讯这样
0: 子。而且他会像神农尝百草一样，就是自己会去真的去做实验吗？验对对,对
1: 、wow. <笑>那当然，今天 Valeria 同样也会带来一本好书哦，是这本书叫做《疗愈的饮食与断食》。副标叫做《新时代的个人营养学》，是很著名的杨定一博士很新的一本著作。那我想说，一开始是不是可以，我们先请 Valeria 帮我们简单的介绍一下这本书
2: ？嗯，我就是对于外在的环境或者在内在的环境，我是有一种莫名的执着，所以。之前对那个环保议题，还有对身体内的环保，嗯、我也会觉得哦，好想好想要了解，我觉得非常有趣。然后在过年有机会读到《疗愈的饮食及断食》，那作者是杨定一，那他是一个医学院的生化医学双学士。我对于他的这个疗愈的饮食及断食，我在过年的时候读了一下，那里面就大概就是介绍说哦。我们平常其实是吃错了什么，然后比方说我们的精致的糖类如何吃得过多，嗯，淀粉是碳水化合物是如何可以的减少摄取，那减少摄取碳水化合物，嗯、那要如何提升我们的蔬菜，提升我们其他的能量来源，助？如说脂肪，那呃，脂肪它里面也有稍微提到说脂肪啊。嗯其实也不是像大家以为的这么不好，那就会介绍说脂肪的好处是在哪里，那如何挑选好的脂肪？呃，剩下的就是它就稍微点到蛋白质，呃，不需要过度的摄取，那剩下的就是少数的，就是运动啊、作息啊、压力啊，你要怎么去做调节？啊，最后就是介绍呃，如何去执行断食。那他是用一，那每一个章节，他都是用一个很浅显易懂的方式，一步一步的去教大家怎么慢慢的执行，而不是那种一步登天式的执行
1: 。我觉得这本书听起来蛮丰富的，几乎好像真的是，可能近几年大家如果有在关心饮食，尤其是你希望透过饮食达到一些呃身材的雕塑啊、体重的控制的话，好像这些方法他几乎都稍微有提到，对不对？我看蛮完整的
2: 。我我自己在看，我们的理解，它主要是针对三个重点，就是碳水化合物的摄取跟调整，如何减什么精制糖，然后再来就是油脂如何挑选好油脂，然后提高我们的油脂量，嗯嗯嗯、最后就是断食。我觉得它在这三个部分。嗯，讲的最清楚
1: 。那我想说，我们正式进入到这个书的内容之前啊，哎、欸，我们先来跟大家聊一聊好了。既然我们都已经过完年假，也算是开工了，快要一个月，来讲讲聊聊我们三个各自这个月在这个饮食控制上有做了哪些努力补救。或者是某一些做了哪些白工也可以，因为你发现没有效果，<笑><笑>做了哪些白工？也不会这
0: 么快有效果啊，才有一个月而已，也很难。是也许会有一些身体
2: 上的反应，可以透过这样的观察去发现有没有什么不一样。嗯
0: 但反应就是裤子还是觉得紧紧的这种<笑>
1: <笑>一一，一点都没有一一点都没有变松的迹象，
0: 松的感
1: 觉。要一个月就感觉到变松也真的蛮难的，是真
0: 的，不会一个月就<笑>、啊啊、我觉得还是要一点时间哎
1: 。那没关系，至少讲一讲正在进行中的努力有什么嘛。那不一定要讲到。既然还没有成果，我们就不一定要讲成果我们就讲讲正在做的努力有什么，来、啊啊啊、跟大家分享一下。啊啊、那我们就先从这个 Sylvia 开始好了。<笑><笑>狂吃火锅。
0: <笑>对啊，我真的是狂吃火锅。我过年的时候也是吃火锅。其实我平常就是一个很经常吃火锅的人。可是、嗯，可是因为我吃。我知道大家都觉得吃火锅很很容易胖，然后，然后像吃火锅料那些也都是加工的食品。可是我自己吃火锅，其实不太吃火锅料，我就是里面只会有菜、嗯、蔬菜，然后肉，顶多我不知道豆皮算不算一个加工的东西。就大概我的火锅里面就只有这三种。
1: 其实你提到这个啊、嗯，豆皮的部分，其实真的我也是一直觉得很吊诡，因为我每次去挑卤味的时候啊，都会有那个豆皮，而且豆皮又分很多种哦，它从小豆到那种整片很大的那种的对对对对对，然后乃至于到百叶豆腐、豆干、黑豆干，其实这些豆制品我都一直很好奇耶，它到底算？因为它明明就不是原型食物，它是加工过的，但是它又可以提供丰富的蛋白质。所以有时候对于我如果要做瘦身来说、啊，要补充蛋白质，我就很犹豫到底要不要点选这些东西
2: 。虽然我也不是专业，我可是我的理解比较大的判断标准就是豆皮豆类制品，它也是有分高度加工跟稍微低度加工一点的，像是以那种什么豆腐那种来讲、哦，对。像那种嫩豆腐，那种好像可能就比较偏低度加工。那像那种一层又一层的， oh. 或是那种酥酥脆脆的，你要对，你要能够做到这样子因為是炸过的對，对，它就会需要用比较多的油。那。油就你也不知道它的好或是好或坏，嗯
1: 嗯嗯。
0: 但是豆皮其实要先要先煮过，你们知道吗？豆皮要用另外一个锅子先烫过然，然后把它煮熟了之后才放到你要吃的那个火锅里面。是这样吗？哦、对对对，你这样煮过之后，你就会发现你那锅拿来烫它的那锅全部都是油，它是它一两一两公分那么厚的油，然后你要这样子。Oh 我跟你讲，我是火锅专家，臭<笑>皮<笑><鍋><笑>就是要这样吃，你就是要另外一另外一锅水煮，然后去把它煮熟，煮到平常大家吃火锅就是已经可以吃的那个样子，然后再把它捞起来放到你的火锅那锅里面，很有道理耶， oh. 真的是专业的，对我
1: 真的是吃火锅， oh. 所以说
0: 专业。
1: 可是你看，但是我们。但是如果我们去外面，假设我们不是自己在家吃火锅，我们是那种吃烫卤味的话，那老板一定不会这样帮，而是、啊他不會啊、至少他啊。可是至少他烫过的卤味，他那个油就油留在他的,的留卤汁里，留在他的卤汁里對對對，那就还好一
0: 點。<笑>对对对，可是可是因为我真的是太喜欢吃火锅，那我的减肥方法就是我不吃，我不吃，尽量不吃淀粉主食。这种东西，哦、所,以所以我刚刚就说，我就只有肉跟菜，然后顶多是豆皮、嗯。其实我并没有改变太多我的饮食，就是前一阵子开始，可能也因为过年，所以就是有吃的一些主食、嗯，但现在就是把主食量就是越减越少，这样子。嗯哼。搭配酱吗？火锅的好搭档
1: 酱，醬搭,配搭配火锅酱，对酱料
0: ，我不太沾火锅火锅的酱。但是，如果是吃那种日式的小火锅，我会沾沙茶酱。可是，如果我的锅它的味道已经是很重，比如说麻辣锅、羊肉炉、姜母鸭、泡菜锅，我都不会另外再加酱。
2: 所以你刚刚讲的说，嗯、你都吃青菜菇跟肉锅、嗯，但你的锅底都是麻辣锅、泡菜锅的模样。<笑>我想象都是哇，就是都是清水煮的呢，哇，那真的是很清淡的、啊。<笑>还想说，那你还会用酱
1: 吗？原来其实是你的锅底。所以我刚刚前面就在预告啦，我们可以聊一聊这些过程。做了这些不成功的减肥方法，会做了哪些白工啊？<笑>你还在找画中有玄有玄机了吧？<笑>那 Valeria 你呢？你过去过完年之后 ，Valeria 你会做一些自己做一些什么样的饮食上的调整
2: ？<笑>因为看了这本，刚好这个时候看了这本书，所以在饮食上面，我就我就是对于他的他所讲的这个饮食方法，我蛮好奇的，因为他有一些有些观念是还蛮冲击我过去的。过去的观念的，所以我就很想试试看。那我目前尝试的方法就是多吃菜，然后生的菜跟熟的菜，我尽可能，我目前尽可能每天就是除了熟的菜之外，也会吃到生的蔬菜。哦、对，然后是啊、哦。呃，最近也买了买了两种油，一种是呃草饲的这个奶油
0: ，什么什么是？
2: 就是牧草饲养的，就是牛牛是牧草
0: 饲养的、哦，不是吃那种哦，牧草饲养的牛的奶油
2: 。对对对对对，我最近除了尝试就是草饲奶油之外，同样也有尝试草饲的发酵奶油，然后。哦另外还加买了一罐亚麻仁油，那这两、oh. 这这两种油分别就是很好，就是算是好的饱和脂肪以及 Omega 3的来源。这是我目前的尝试，我会加在我的食物里面
0: 。你知道他买这个油是要干嘛吗？因为其实我们是同事，所以我们中午是一起吃饭。该不会拿来
1: 沾菜、沾面包吧
0: 他？他把它淋在他便当上面。
1: 呃，
0: 哪奇怪啊？那个什么，超奇怪你、欸
1: ，<笑>没有，可是真的，但是我相信他，因为他刚刚前面有讲 Valeria， Valeria 说他是因为看了这本书才这样做嘛，所以一定有他的，嗯，他的理论基础，或他看了这个书讲到的那个东西啊。但是只是这个真的很很有别于我们一般人的想象、啊，你还特地在饭上面，就是就热量不够、那个、还淋一层油，对。对好像我想象就是卤肉，好像就是白饭不吃，还要淋一层卤肉上去的那种感觉。<笑><笑>我真的没有热量，
2: <笑>真的没有点白饭，<笑>然后他就会给我比较多量的青菜，然后回去之后我就会再把淋油在上面，然后就是其实不会那么奇怪。老实说，因为外面买的便当它本身都还是有调味过所以它只是再微微的加一点。嗯那个油的味道，哎，我不是当做油素还是怎么样，就直接把油喝下去，所以我是加在我的，就像你就想象嘛，你吃火锅你会用蘸酱，有的人用沙茶酱，沙茶酱难道不油吗？
0: 其实但我就不过油，但是它好吃啊。<笑>但是你加的那个油，就是直接淋在上面的那种，我觉得那个就是油啊，没有其他味道啊。有，它,它有它特殊
2: 的味道，它不是你你不要想象， okay. 你不要觉得它是什么嗯呃什么大豆油的那种味道。像你你有你也如果你有吃过橄榄油，你会知道橄榄油也有它特殊的风味
1: 吧？对对，没错，对,对,对,对啊，有种香味。
2: 嗯、对橄榄油，它有橄榄油的风味，然后亚麻仁油也有。像我过去也曾买过紫苏油，它也是有，嗯、就是那每一种油，它们有自己的风味、嗯。那那个风味其实也没有到很强烈，因为我是配着我的食物一起吃的，就像是吃着火锅，配着你有人配醋，有人配酱油，有人配沙茶酱
0: 、嗯，就是一样的调味料的概念
2: 。对我把它当做调味料的，但其实它没有，它真的没有那么强烈，是可以的。那我有时候我会我，我自己就是在家吃饭的时候，我还有把那个奶油，就是超市奶油，或者是发酵奶油，总之就是奶油，然后就是切一小块，然后就弄弄在我的饭里面吃，弄在我的碗裡面吃、欸。那个奶油是黄
0: 色的那种吗？是的，是的，就是一条，然后黄色的那种，然后你把它拌在饭里
2: ，好吃嘞、欸，奶油哎、欸
0: 啊，真的、喔，还、欸、有香哎、欸。对，我知道奶油很香啊，奶油金针菇啊，对不对？有<笑>我有时候会用奶油、<笑>牛奶加花椰菜去煮，超好吃。对啊
2: ，超好吃，真的。你要 open m y
1: n d 这应该就是跟你说书中它有很大一个篇幅在介绍有呃有脂肪的好坏这个部分有讲到。OK， 对对对对好，因
0: 为这真的还蛮颠覆的。以前大家都对啊，我也觉
1: 得好酷哦。大家应该听到这边应该就会很好奇，要不要吃奶油啊、到底是什么原因
0: 啊？尽量不要吃太油啊。结果 Valeria 是还继续加很多油，加油就是、啊、加油
2: 加油加油，对，没
0: 错。
1: <笑><笑>我跟你讲，你身边的朋友看你这样吃，然后你说你要减重，他只会祝福你，跟你说声。加油啊！我现在
2: 身边也都有人跟我说：“哎、欸，我也可以加加看吗？”你你跑去
1: 加，但、哦、
2: 是我妈也会跟我说：“<笑>你这奶油可以分我一
0: 块吗？”我你就拿了一块，直接含在嘴巴里掉，直接含进嘴巴里，怕你妈更酷
1: 。因为我觉得这真的听起来很反其道而行的感觉。因为像我自己在，如果过完年之后，我在做饮食控制，我不外乎真的反而是我会减少油的攝取跟淀粉的攝取。啊、当然，糖是平常就、嗯、平常就已经开始少糖了，所以像我现在说米字边的少，米
2: 字边的糖已经平常就减少了
1: 。对啊，淀粉的话，它算是油字边的糖嘛，所以其实也算是在减糖的部分。那你说米字米字边的那种甜食，其实平常就已经开始在减少。所以我早期我自己就是一个也很喜欢喝手摇饮的，很喜欢喝手摇饮。那手摇饮你最少最少我都会变成喝微糖，可是我经过过去半年、嗯、甚至半年一年时间在做饮食控制，我就发现我现在是都喝无糖茶，就减少米自边的这个糖类的攝取，然后再来一个是我为了要我平常因为比较常是外食嘛，所以我在减少淀粉的攝取上呢，我会有一个小 tip， 就是我如果去点自助餐类的或点便当，那你不是点完配菜跟主菜点完之后，我都会跟老板加一句话。就是我都会说，啊、呃，我的饭少一点，嗯，我只要每一次去他吃那种，只要是有主食类的，或者甚至是我今天如果我选择吃的是那种，哎，他家吃过铁板烧嘛？那铁板烧有的铁板烧，他吃过，他、嗯、也会附那个面嘛，然后他面又分什么黄面啊、通心面啊那种铁板烧，对，哦、嗯，这个时候我就会，我也会跟他说面少一点，反正我一定会跟他多加一句饭少一点或面少一点。我每一餐只要饭都少一点，饭都少一点，养成习惯，我有一天我摄取的热量就会大幅的降
0: 低。对啊，对啊，是啊，其实我觉得，我觉得就是，如果还是吃正常糖跟吃正常量主食的听众朋友们，可以去试试看，不主动吃糖，米这边的糖就是甜食啊、糖果这些不要吃，然后手摇椅里面也不要加糖，豆浆也不要加糖，喝清浆，饼干也要少吃，少吃饼干也,不能也要少吃，对对对，然后然后少主食，不管怎什么主食少主食少淀粉，其实只要做到这两点，我觉得就是是立马有感。体重就是可能一两个月就会有感觉。如果都完全没做过的人，就是只要对只要做到不主动吃糖，跟少吃主食或者不吃主食，其实很快就有感觉。
2: 这个方法对这常常喝。常常喝饮料的这种
0: 来说，这个效果成效一定是最棒。对啊，我觉得我，可是我觉得就是你会慢慢的到没有没有招数可以用哎、欸，因为像我我跟 Valeria 有时候吃饭，我们现在都已经是不饭，就是你去叫便人叫便当，都会跟他说不要饭，所以我们的便当已经已经是没有饭了。但是当我们有灾情的时候，我们已经不像没有试过这个方法,法再控制了是是，没辦法<笑>没有其他招数了，我们已经不吃饭了。那我还可以少什么
1: 可？可是我觉得完全不吃饭，这样真的会比较好吗？我总觉得还是要有每天都还是要点淀粉的摄取吧
0: 。其实淀粉不是真的要完
2: 全不要，对，因为我们生活上你只要很容易都会吃到，不
0: 吃，对你很容易吃到，所以你只要主动去避掉主食，其实你后来剩下你吃到的量，可能就是身体差不多需要的。我觉得如果你是平常不太喝饮料的。不太吃那种零食啊，那种什
2: 么面包、饼干、玛吉，有人那个红豆大福很邪恶的那种。你如果平常都没有吃这些东西的话，你可以，你还是可以吃一些米类的，其实哦，你有糙米的选择，那就会更好，因为毕竟面嘛，它还是呃蛋白质然后像什么黄面那种，可能里面有有一些你不晓得的油、你不晓得的加工的东西在里面。所以如果你、嗯、如果你是真的平常不太吃这种零食的人，那你就你就可以还是可以多少吃一点饭啊这样子。那如果说你发现我生活中很难避免，或是我就是知道我等等。有人会请我吃草莓，那我觉得今天先不要吃饭，<笑>我就先跟老板说不要饭。然后等一下有人请你吃草莓大福的时候，你就可以放心的把它吃下去了
1: 。所以就是变成说，如果假设我知道啊、哦，例如说未来的几天哦，有可能有一些饭局是已经敲定的，那我就会变成我在饮食控制的期间，我就会让自己这个礼拜内，我跟别人去，就是我自己会有一个原则啦，反正就是在我如果是自己可以选择要吃什么。每一餐要吃什么状态下，我都会尽可能的去控制挑选我要吃的东西，避开淀粉，然后避开糖类，然后、呃、但是以因应应有的场合是跟朋友去聚餐的时候，我就会让自己就不用那么 g 就跟大家以吃的开心为原则，那当然是不会去狂吃，只是说在挑选的部分就不会那么的去拘谨。讲究那所以就、嗯、对，所以就让他这个中间可以有一些些的平衡的感觉。因为我也听过一个观念，就是今天不管你是用断食啊，还是用什么来控制，其实都要有个欺骗日。欺骗日就是让自己好像呃一个一一段期间内，例如每个礼拜内至少有一餐是打破你原本这样断食的的原则、哦，去欺骗身体一下。因为如果你太规律，真的你吃一直延续这样的，身体会很容易会习惯你这种受呃体重控制的方法。那你就会很容易遇到像刚刚讲类似身体就会觉得啵啵啊，你就已经没有步子让你在在那个，所以你要稍微 cheat 他一下，欺骗一下身体，让他觉得哦，你没有在断食。那你他你骗到身体的时候，他在吸收食物进来的那些热量的时候，他不会一下把它吸收的这么多。我听到的理论是类似这样，对，
2: 让身体不要以为自己在闹饥荒，然后你在身体上面也可以有一个舒展。会有那种不能吃什么的压力、
0: oh.
1: 真的。其实像我刚刚说，饭少一点，饭少一点这件事，其实其实也跟原子习惯有一点关系。因为我记得我们那时候在读原子习惯的时候，嗯、他提到有一个这种，你要养成任何你觉得好习惯的时候，一定要这个习惯要让你做起来，你觉得是可以持之以恒的，你是可以坚持的下去的。不然你一下改变太大。可是这个东西，如果你为了养成这个新的习惯，而消耗你太多的意志力，其实你没有办法很自然地保持它的话，其实这是无效的。对，所以说，我觉得对我来说，因为我早期我其实有试过，两年前我试过断食一六八断食，钻石 okay. 但是我发现其实它真的很消耗我的意志力，其实我没办法、嗯、在过程中很开心。做的很坚持，甚至让它变成我可能是一辈子的习惯。所以后来我放弃了。那的确也，也那时候的我没有什么成果。但是后来我变成只是把淀粉少吃一点，饭少一点。我发现我很快乐啊，我还是可以吃到我想吃的东西。那就变成我每一餐都可以这样做得很开心。然后我就发现，嗯、一两个月下来，就有人开始觉得我的体态有一些变化了。所以我就发现，哎、嗯欸，这方法好像对我当时的我，对现在的我是可是适合的。所以我就照着
2: 这样做、嗯嗯。每个人都有办法找出适合自己。嗯、就像你刚刚说的，最重要的是持之以恒。有的人可能是乱食，那有的人可能就像你一样是减糖。然后我甚至觉得，就是你刚刚说有那个 cheat day 作为这个，它是一个 p i t f l e 嘛。然后另外一个持之以恒的方式，其实也有也可以用这种渐进式的方式。你不因为一次做很大的调整。对那个心理压力来说是非常低，但如果你可以做渐进式的调整，先就像你刚刚一样，我先做半场，也许过一阵子你觉得我想要挑战一下，再少一点吧。那我是不是下次就未来就就三分，然后三分场也许可以再维持，说不定你你想要维持一年也没有问题啊，然后之后再慢慢的。去做的，变
1: 成一分糖或者变无糖。好，那接下来我想说 ，Valeria 可以跟大家分享，他在这本书里面好像也有读到一些是比较颠覆他原本的饮食观念。其实我也听 Valeria 稍微分享过，我也觉得蛮假。像你刚刚就已经破题提到一个是，是你既然会在你的菜上面，反正多淋一层油来吃，就是油啊
0: 脂肪这件事情，我觉得好像最近有一些比较颠覆的观点，跟平常大家认知到就是要。少油啊，然后尽量去避免油，好像很不太一样、欸
1: 、像减重的人就会很怕去吃油炸的东西啊，可是你减重是,、啊啊啊、是淋油上去哎，天啊
2: ，呃，但是减重的人是应该要怕油炸的，因为多半你在外面买的食物油炸的油不会是、呃，因为毕竟油炸它就是要用大量的油嘛，那那个很大锅的油，哎、你在家你你。嗯，叫你拿那个橄榄油放下去炸，你可能都会心有点痛痛的，因为也许你要到换油关
0: 。对对
2: ，就是你你可能你光是油你就要花五百块的钱，也说不一定。那你外面在营业用的，嗯、你你如何请老板用那种就是昂贵的好油去去油炸呢？那通常通常他这个如果他今天是会换油的老板。那它当然一定会是选择低叫比较低成本的油，那比较低成本的油，它可能相对上，比方说 omega 6就会比较多。那这个东西就是比较容易造成身体的发炎。当然，它也是身体需要有 omega 6。可是我们现在饮食习惯，或是在外用餐，或是我们买的油，嗯，很多都是比较偏 omega 6那的、嗯。那它的。呃，理想最理想的状态，我们在摄取6跟3的比例，会、就是一比一，这是最理想状态哈。那甚至好记得有一个建议是6比1。但是我们现在很长，外面可能15比 1， 或是16比 1，17 比 1， 就是那个让我们身体发炎的,的这个摄取量最大所以，嗯，不管是不是要不要减重的人啦、啊，吃外面那种油炸食物，就是最好是要。还是要去当心一点，就是少吃一点还是比较好。那刚刚所说的吃的油的部分，因为油
1: ，对啊，那你都是吃什么油？你所谓你还会淋上去，都是吃一些什么
2: ？我在公司会放一些就是 Omega 3比较高的油，比方说呃亚麻仁油啊，呃、紫苏籽油啊，就是 Omega 3的油。那就是最近你在尝试吃。吃饱和脂肪，像饱和脂肪，其实就像 Sylvia 刚刚在说，你吃那个外面的火，你吃火锅的时候，你说你油都不吃，我当时就觉得有点可惜，就是它其实是饱和脂肪，饱和脂肪和身体在利用的时候是最有效率的
0: 。你说我们吃什么东西，啊、不吃是说
2: ，你在吃火锅的时候，你不是说就是那个你都不太喝？汤嘛，像我那个时候也是以为你的汤是清汤嘛，所以我就觉说，一汤仅喝一点，其实也、哦、也还不错这样子，因为它是如果是清汤
0: 的话嘛，如果是蔬菜汤或者是昆布汤那种。
2: 对对对对对，清汤的汤对啊，就是如
0: 果有一些小火锅，然后清汤的我，我我比较会喝的比较没有心理负担。但是因为我最常吃的其实是麻辣锅那个
1: ，我、哦、那超油的热，热量超高的，但是那就真
2: 的不建议你把油喝下去、啊。对
1: 啊，那真的超高的
0: 对。对啊，对啊，对啊。所以其实油的好油的好坏才是重点，对不对？不是说只要是油就不好，就是就是减肥或者是。呃，节食的人应该要避免油，不是不是这么粗暴的一件事情。就是它其实油油要不要避免，其实其实是要看这个油本身品质的好跟坏。就像你刚刚说，它有没有 omega 3这种成分在里面？對對對對
2: 對嗯，第一這，这这件事情应该从那是可能从我们出生以前，这件事情就在美国开始，嗯。只、就是是一个风气，所以我们有很多低脂食品嘛，低脂牛奶、低脂什么什么。可是这个风气，即便即便这么盛，但是心血管疾病的这个几，嗯、呃、百分比并没有因此说哦、啊，我们改吃低脂而降低，反而它是节节攀升的。因为你少，你没有吃的你没有吃到一些脂肪，你就你可能也许你就会不容易有饱足。那那很多食脂食物，它会了，因为油脂那种滑顺的口感，它是我们我们是很喜欢的。可是你少了脂肪，它没有口感没那么好，那就会加一些其他的淀粉类的东西啊，去修饰啊之类。的，然后你就会变相吃掉很多的碳水化合物
1: 。这个我我呼吁一下，像我今天啊，白天啊，我发现我好像被猪附身一样，因为我觉得我一一整个处在一种好想吃东西的状态哦。很饥饿的状态，早上喝了一杯拿铁，然后吃了一碗干面，接着就很快又饿了，然后所以我就去买了炸的鸭肠、鸟蛋，炸也是炸的，杏鲍菇跟这个呃，我忘了有没有豆干了。然后接着呢，我就去买了一碗干莲汤。然后我为了要补充蛋白质，不想吃淀粉，所以我就买干莲汤，请老板娘帮我里面放一颗卤蛋。<笑>对，很诡异的一碗汤，干莲汤跟卤蛋汤。我晚餐吃的润饼加鸡胸肉，对
2: ，就是大概这样，是满满蛋白质的的一
0: 天。蛋白质听起来，但是它早上有吃面啊，就是哦哦哦就是主食淀粉對，对，就是吃淀粉其实是很快会有，就是会让人很快有再次饥饿感的一种食物哎、欸，淀粉。就你吃了主食，吃了淀粉，在两三个小时之后就会饿。对，
2: 你的血糖它会先上升嘛，你的胰岛素就出来工作工作就把你的血糖压低。压低的时候，你不但你就可能有的就是爱困，不然就是就开始我的血糖好低，我的身体需要吃，然后就要开始又继续吃
1: 。对，那所以意思是说，如果相对于这样，我还不如就不要摄取那个淀粉哦。那那个。那个血糖就不会有这样的波动，然后就不会引发我为了维持血糖想要吃更多的淀粉，是这样吗
0: ？所以现在很多那种健康便当，它就是要 DGI 啊，就是让你的血糖波动不要那么高。而且还有一种，还有一种就是吃东西的顺序，有一种有一种说法也是，你吃东西的顺序要把淀粉放在最后吃，先吃肉，现、哦、在然,、哦、然后再吃菜，就这样，然后再吃淀粉。我看到、哦，我看到的是、哦、这样，有这个好像蛮多
1: 年前就开始在提吃饭的顺序其实很重要。嗯、他们有说，而、哦、且他们说这样吃你会总体摄取的那个热量会稍微低一点。当然，它跟消化也有关啊。可是我后来这样吃，我也发现好像你最后的那个淀粉真的会少摄取一点。大家知道为什么嗎？因为吃饱了。<笑>哦，对，不只是这样，还有一个，你想一想，如果同样一个便当，你以前是这样一口菜配一口饭嘛，平均的把饭跟菜直接把它吃到完对对对对对对，所以你整个便当会吃完，对不对？好，可是你去想象一件事哦，你现在把蛋白吃吃完，就是你把主食，你把它的，例如说你今天是排卤,卤排骨也好，你把卤排骨吃完了，然后接着你就把青菜又吃完了，所有都吃完，只剩下一堆白饭，你还会想吃它吗？嗯你可能就不想吃它，<笑>或者你只吃几口就不想吃<笑>因为没东西配，所以你我后来发现，你整体的热量会少摄取一点，因为你把好吃的都已经吃掉了，<笑>来半个草莓，你不会想再吃了，也蛮不错的，这也是一种方法，对啊，但是好像真的没有吃到什么菜哈、嗯哦，我发现我一整天下来没有吃到什么蔬菜，起来
2: 只有听起来只有杏，对，几
1: 乎只有杏鲍菇。
2: 对啊，好像你没有吃其他的蔬菜，我不知道你有没有这个经验。如果我自己，我觉得我好像有过，就是如果我今天没有吃蔬菜的话，或是我蔬菜的那个量吃的比较少的话，好像人也会容易饿。就很像是也有一种是啊、呃，没有喝水的人，水摄取不够的人也容易饿，因为你的身体其实在告诉你说、oh. 啊，我需要水，或是你的身体、oh. 的肚子肠肚子里面的益生菌在告诉我。你说我需要这些蔬菜，它是我的食物。我还没有吃饭，我肚子饿，所以他就在告诉你说我要吃东西，或是我要喝水。那你如果嗯没有特别去关注，说我今天到底吃了什么，它是观察你身体的反应的话，就是啊，有时候有的人只要水喝下去就不饿了，因为可能只是因为他其实身体是缺水的。那有时候你就是发现，哎，好像是蔬菜吃的比较少，所以你去补充蔬菜。那你可能就不会再额外吃一些不对的食物。可是当我们没有特别去注意或观察的时候、嗯，这个时候你就是会变成我什么都想吃，赶快让我吃东西那种状
1: 态。所以有时候我们其实会有饥饿感，其实是身体发出这个感受，其实是因为我们身体缺了某一种营养素，所以它只好表达出身体反映出来的就是一种饥饿感。可是，其实我们应该是要去辨别，说到底我是缺了，还缺了哪些营养？你今天的营养摄取里面还缺了哪些？啊、这个比较重要，对,、啊、对不对
2: ？把意识留在你，当然你观察身体，也要把意识留在你吃了什么进去 ，you are what you eat
1: 那。那、嗯、
2: 吃吃东西，所以呃，我觉得蛮有趣的。刚刚我说到，就是吃东西会，它其实是在喂养你肚子里面的那些生物群。那呃，我们会说益生菌的话，它就是对我们身体肠道有益的一些菌。那他们喜欢吃的东西，或者说，就是他们喜欢吃的东西，就会是一些蔬菜类会比较多的，会内涵比较多的那些营养素，它会成为肚子里一些微生物群的食物。所以今天。嗯今天你你你如果今天把他们喂养的很好，他就在你身体里面就是很强壮，然后也让你的肠胃消化好，就是排便也比较不会那种，就是那种黏腻腻的状态。有的人就是排便不容易不容易擦干净那种状态、嗯，那种不是不算是健康的状态。即便是说每天都有排便的人，那但是你如果把他们的喂养发生，他就少了一些。坏菌在你的肚子里，坏菌喜欢吃的大概就会是那些糖啊、淀粉啊，就是这类的。然后它就会，它就会告诉你啊，大脑说我要吃糖，我要吃糖，我要吃淀粉。然后你就会忍不住，就是会去摄取这些东西喂养它们。所以，嗯，多吃蔬菜是对肠道也是很棒的一件事情，嗯、哼哼会间接影响你吃东西的欲望
1: 。哎，那书中对于你。讲到的这种，就是我们在摄取蔬菜啊这个部分，还有没有一些观念是你印象比较深刻的，也可以跟我们大家一起分享、啊
2: 我印象最深刻就是，因为他写说，因为我们平常理解就是啊、哎，一一日五蔬果这种的，我想说，啊、一日五蔬果其实现代人要做到已经很难了。那它里面说，它里面的建议是说，最好是每个礼拜都有三十种，就是摄入不同的植物，三十
1: 种、哦，三<笑>十种。对啊，但听众朋友，你你能够想象你的现在冰箱打开里面有三十种不同的蔬果吗？<笑>
0: 超市里面有超过三十种吗？要这么多？你
1: 在想，除非你们家是开超市的，还有一点可能哦、喔。那我真的觉得很难呢、欸。
2: 对，但是其实它里面有讲，我觉得我就是之前没有想过，就是三十种蔬，它不是只是蔬果，其实是三十种植物，不同的植物它有不同的什么植化素啊，嗯、它就可以支持我们肠胃的里面的不同的。维生素群，那你就想，其实除了蔬菜之外，可以坚果啊，还有香料啊，对，还有豆子啊嗯嗯嗯，还包括我们吃的全谷类，它其实也都是植物。我们顶多就是，也许在淀粉啊这类的东西，我们选择摄取一点，但是香料啊、坚果啊这些，它其实就足够撑撑起我们呃一个礼拜吃到三十种。好的，植物像我昨天，我昨天去吃了呃一个海鲜汤，然后又外点了几样菜，嗯、然后我就很仔细算、嗯，我虽然我虽然是外点了两样菜，我外点了福山头，好就是好像就是俗称的大陆贝，哎，我也不知道我有没有讲对、嗯、福山头，它就是,是福山蚝，然后菠菜就两样菜了，然后上面有大蒜，就是、然后大蒜也算。对，然后我的我的汤里面
0: 因为它是大蒜对，
2: 对对对对、嗯，然后我的汤里面还有高丽菜，然后还有韭菜，还有芹菜、胡萝卜，还有一个鹅啊，有有下面有铺那个姜丝，这样算起来就已经死掉， oh, 姜丝哦。Oh. 有时候吃东西的时候，哦还会有。香菜啊，有的人不喜欢。像姜黄啊、辣椒啊、肉桂、孜然啊，然后胡椒、嗯、啊，什么或是、这个、这些肉豆蔻这些，其实对对对，这些都是很好的这个植物类，也是很好的，有含有很好的那个天然的抗氧化。那如
0: 果像那个意大利面上面撒的那种罗勒的那种酱蒜，哦、啊，也是
2: 也是算啊算啊。那只有一点点而已。啊，肚子肠胃里面的这个微生,生物群是很多很多的，那他们所需要的东西各有不同，所以你你如果都能摄取，就是多样化摄取的话，那你就可以有、哦，就是每一个微生物群都有机会被喂养到
1: 。你讲到那些，包括你刚刚说姜啊、罗勒啊，我们说那些种，西。根本不可能吃大量啊，它的量不可能吃多，真的是有种在是点在提一点点，吃种类的概念。嗯、那是不是大家真的是，也不要去排斥吃香菜啊这些用来有点像是小小体味的东西，<笑>因为我知道很多人超怕吃香菜的。<笑>然后还有就是，我们常常有时候去买一些啊台湾的。那个美食里面很多那种汤类，它不是也都会稍微撒一把那种芹菜啊、芹菜末啊、嗯，对啊
0: ，对香菜末
1: 啊这些，其实这些都可以算进去种类，对不对？都也算是在
2: 对啊，对啊，都可以算进去。只是你真的不没有办法吃的人，我觉得也不要不要那么勉强啊，因为除了芹菜跟香菜，还是有很多其他的香料<笑>类的食物可以吃，<笑>好苦。<笑>我们刚刚就是前面在讲的，要能够持之以恒嘛。<笑>對你你叫一个害怕吃香菜的人，就是每个礼拜都得吃一次香菜，他怎么能够持之以恒
1: ？哎、欸，所以像刚刚有提到，像咖喱有提到吗？因为我知道、哦，咖喱有面、哦、有香料，对啊、嗯，因为咖喱里面有很多丰富的姜黄啊，对啊，对、嗯，然后还有香料，對對對對这种、個、就算了。對對對难怪很多人都会，我也听过蛮多人说，其实咖喱是很好的食物，然后所以都会鼓励大家每一段时间真的就要摄取一些咖喱，是对身体很
2: 好的香料。啊
0: ，
2: 我觉得你我们大家还是要想，就是我们尽可能，比方说我们还是会吃一些绿叶蔬菜，也尽量不要让它让自己限制说啊，我永远就只吃菠菜，我永远就只吃这个高丽菜，就是每一。多样蔬菜也还是能够去练习，尽量去摄取，因为每一样蔬菜它含有的营养价值还是有一不一样
1: 的。就是不要说，例如说你就是喜欢吃某一种蔬菜，你就每天真的都只吃这种，尽量让自己可以交替吃很多种不一样的蔬菜。多对，例如，对，我要补充一下，刚刚那个呃 ，Valeria 提到，他说山茼蒿是不是就等于大陆妹？这是完全是两样菜，是不一样的。
0: 对、啊，我刚刚也想说，为什么山？为什么会想到可是山这里？但是
1: 山茼蒿的口感比较接近茼蒿，然后它，但是它真的多了一点野菜味，而且它外面的形真的不太一样。但我必须说，山茼蒿也超好吃，好好吃。山茼蒿也很好吃、嗯，但它真的跟大陆妹不一样。大陆妹比较不
2: 是我刚刚说的是福山茼蒿
1: ，福山茼蒿。嗯，哦、oh, ，那又是另外一个我不知道的东西了。我不知道它是不是等于山茼蒿啊？我不知道。但是，但是不管是
2: 山茼蒿，它很好吃，可以多吃。就是福山茼蒿，它其
0: 实也很好吃。吃福山茼蒿，我知道。我刚刚 Google 了一下，它有一个最近有一个证明运动，其实也不是最近，从二零一八年开始有一个证明运动，就是它俗称大陆大陆 A 彩大陆美，然后证明之后叫做福山蜗苣。那他看来，但是看来他证明运动根本一点都
1: 没有成功啊！你现在去哪一家店，你跟老板说，老板我要福山蜗苣。他说：“请你出去。”说
0: 谁啊？还有押韵呢、欸
1: ？《釜山蜗具》啊、这些啊我，我请你出去。那个、对啊、那个，我们
2: 透过这个这个优质的节目，让大家知道，就是我们讲，大陆其叫做《釜山》，对对对，就是《釜釜山蜗具》哦
1: 。好的，那所以。所以，刚刚其实我我我也想要再回应 Valeria 刚刚提到的、啊，其实我们刚刚提到香料这件事，但这个事情其实也蛮打破、蛮颠覆我的观念的、欸，因为在以前，我常常会觉得，就像呃，我们刚刚可能有稍微提到，少吃一些加工的东西，吃原形的东西。所以呢，我早期的我听到所谓的香料，我就会联想成调味品
0: ，就觉得它就是调
1: 味品，然后调味品就等于加工品，嗯、就等于不健康。嗯所以以前听到香料的时候，其实我的直觉会把它好像比较容易，如果要二分法的话，会归在少吃一点的东西上面。可是今天听你讲啊，书中提到的这个观念，反而觉得哇，原来香料是对我们是好的耶！香料里面可以提供我们很多的呃不同的蔬菜种类，然后里面的很多可能会摄取到微量元素的种类可以增加很多。对，对这个是蛮颠覆我的观念的。
2: 而且我们在吃东西的时候，尤其我们在追求健康，在追求呃瘦的健康的状态下，我们常常也会觉得说吃的东西很受限嘛，然后吃起来没滋没味的。但是香料它不但健康，又可以提供我们食物有更多元的味道。嗯，
1: 这样听起来真的，我们这一集能够帮这个香料博得很多好感，民众的好感。<笑><笑>感觉挺不错的 ，OK。对
2: ，然后除了吃熟的之外，生的其实也很很值得吃，因为它里面除了一些这个嗯维生素啊、矿物质啊，然后微量元素，然后重要是它有这个活的酵素，所以之所以我们要吃，嗯、就是吃、嗯，也就是除了熟的也是可以吃，那生的其实只要洗干净的状态下，也很鼓励大家可以。试试看，多吃可以吃
1: 比较次。生菜对不对？就是，不一定都是要煮熟的。嗯，哎，那 Valeria， 你这边还有没有针对这两个点啊？例如油脂的部分，或者是在蔬蔬菜的部分，还有没有要补充的
2: ？我大概会想说的是，呃，这一次我试着把我的蛋白质不要吃那么多，因为它里面有说蛋白质就是长肌肉是靠运动的。那对嗯，你有运动，你再吃足够的蛋白质，否则是对你的肾脏会是比较不好的影响。那这个部分我最近蛋白质就没有吃的，像以前的话，那我就是照他吃的方式，就是蔬菜量提高，油提高。我自己觉得，我这是只是一个这个短短几个礼拜的这个心得。目前我刚刚本来很想量体重，你没有？然后我的体重计，哦，发现它已经坏掉了。无法知道我是属于你的，那你踩坏了。他的电池漏液，<笑>而是我的电电池进坏掉， oh. 我好心痛
1: 。可、okay. oh. 是我我
2: 无法知道我是这个，我是这个属于这个增重的一组，还是减重的一，还是维持的一组？但是我可以很透过很清楚的知道我在每个每天上厕所的时候，他的状态。
1: 是属于正常哦， oh, 那你就可以是心满意足，正
2: 常人心满意足，都不用太多卫生纸，<笑>非常好，非常
1: 省事。嗯嗯嗯嗯，对
2: 我蛮喜欢这个变化
1: 的。那 Sylvia， 你这边呢？结尾部分你有没有想要再跟大家分享什么
0: ？结尾部分我是就是在那个书里面，就是有看到，就是作者比较提倡说，就是其实。节食啊，调调整饮食啊，或者是减重，有很多的方法。然后他比较建议，就是大家针对自己不同的体质，甚至是同一个人不同的人生阶段，都要去嗯、呃、去去找到最适合自己现阶段的一个调整饮食的方法，然后。就是放开心胸去做一些尝试，像 Valeria 就是神农长白草一样，有看到，对，就是看到很多就是有新的方式啊，<笑>然后都会去尝试，然后观察自己吃的东西，观察自己身体的变化，然后去找到最适合你的。因为可能刚刚我们在节目中分享，我们三个人不一样的。节就是节制饮食，或者是调整饮食的方式，其实都是也是跟我们自己的生活习惯跟原本饮食习惯是有关系的嘛。那也像小强讲的，如果说是一个很大的变化，其实很难持之以恒，那就也对对，那就也很难就是去去坚持下来，然后达到最终想要的效果。所以其实都是要自己去试试看，找到最适合自己的方法。而
2: 且就像你说的，最适合自己的方法。这个时间适合不不表示过了一段时间仍然是合
1: ，好像也是书里面有提到一个重要的观念哦。对呀、啊，嗯，好，我我其实我在过去自己也是比较努力的去做饮食控制的这段期间呢、啊，我得到一个小小的心得，也想说最后结尾前跟这一集的听众朋友们分享，就是我觉得要我自己啊，我觉得我会开始有别于以往的我，我会更有。意识的去注意到，我现在要放进嘴里的是什么东西，不管是用喝的、用吃的，我都会更有意识地去知道说，哦，我接下来放到嘴里的，其实它是我摄取的是所谓的淀粉类的东西，它是糖类的东西，还是它是蛋白质，又或者它提供给我的是像蔬菜水果这样的纤维质，它里面含多少热量，我吃了之后是放进身体多少摄取了多少的热量。所以我觉得，呃，鼓励大家就是从现在开始，可以对于要放进嘴巴的东西，可以更有意识。OK，、嗯、那最后呢，我们再次的要感谢 Valeria 今天来跟我们分享这本好书哦，书名叫做《疗愈的饮食与断食：新时代的个人营养学》。那这本书其实它里面写的，呃，据 Valeria 跟我们分享，它其实是很容易懂的一本书。那最后呢，就祝福大家，希望大家呢在年后呢都可以呢回复到自己理想中的这个体态。那祝大家都可以吃得开心，瘦得健康。OK， 那这一集就跟大家聊到这边喽，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。